0: Значит так, у нас, друзья, сегодня своеобразный юбилей. И мне просто душевно хочется всех вас поздравить. Как говорят ученые люди, количество перешло в качество. Общая сумма совершенных нами хищений уже достигла такой величины, которая предусмотрена уже иной, чем прежде, статьей Уголовного кодекса. А статья это гласит вплоть до высшей меры. Друзья, всем привет! С вами подкаст Кристиное Товарищество. Это 50-й юбилейный выпуск. С вами Дамир и Леша.
1: У-у-у-у-у-у. Привет! Я сегодня буду скрипучий, потому что у меня немножко болит горло. Я вчера гулял и пил холодную воду в парке, а вечером не принял ванну и не попил горячего чая. И поэтому я чай пью сейчас, но, надеюсь, вы не очень сильно расстроены моему скрипучему скрипучему голосу. У меня есть
0: в честь 50-го выпуска загадка для себя и для наших слушателей. Ну Ну-ка. Я сейчас включу звук, а тебе нужно будет определить, что это за звук.
1: Так, ну это явно связано с крысами, да?
0: Я пока не буду подсказывать.
1: Ну смотри, мне кажется, это крысы, которые идут... Помнишь Алкунчика? Вот, там был крысиный король, и да. у него было очень много подданных. И поскольку это был... он был король, и у них было какое-то крысиное королевство, у них явно должен был быть гимн. Вот это вот звучит как гимн крысиного королевства, который исполняет огромное количество крыс.
0: Ну, это может быть он, но это более бытовая ситуация, так тебе скажу.
1: А тогда эта крыса принимает ванну и поет. Ладно, это не крыса. Как не связано с крысами, нет?
0: Ну, это тоже животные, но не
1: крысы. Это копибара, которая... Ты знал, что копибары какают квадратным говном? Я что-то такое слышал, но я уже забыл не квадратным а кубическим. А, ну, у меня больше нет идей, Дамир. Расскажи, пожалуйста, что это такое. Короче, это звук, с которым Рисы занимаются сексом. Что еще? А можешь повторить, пожалуйста?
0: вещь сразу по-другому зазвучала
1: да, да? сразу с- сразу какая-то прям история за этим за всем стоит удивительная а, но ну это супер мне мне понравилось Забери. кстати думаю что мы можем ввести рубрику звуки секса разных животных потому что я как минимум еще пару таких штук знаю
0: а и на этом я думаю можно начинать наш 50 выпуск да. Тебе есть что
1: добавить нет я уже извинил за то что я буду скрипеть загадка была супер да, мир прям такой Обмазались контентом прямо в начале <смех> выпуска юбилейного. Я думаю, можем начинать. Поехали. Да, Дамир, мы выдобрались к такой интересной точке, как 50-й выпуск подкаста «Крысиное товарищество». Прошло достаточно много времени, я уверен, что э, люди, которые подсоединялись к нам по ходу, подписывались, э, находили нас. Начинали слушать, возможно, даже не знают. Зачем мы это все делаем? Я подумал о том, что за 50 выпусков мы ни разу не пытались сформулировать, что вообще здесь происходит и в чем прикол. Ты про мои, кстати, цели говоришь?
0: Или про цели, которые для слушателей? Я говорю
1: вообще не про цели, я говорю, что должны знать про нас э, люди, которые вот только-только подключились к 50-му выпуску и начали нас слушать. А,
0: ну, я буду рад, если они ничего не будут знать о нас.
1: Что, почему, как видите, они должны знать, что нас не подругой.
0: Потому что пока существует некая загадочность, то как будто бы интереснее слушать, потому что никогда не знаешь, что человек может сказать. А если ты все о нем узнал, ты такой, ну что это? Арт-дизайнер может мне нового рассказать.
1: Арт-дизайнер. 23-летний. Как ты меня резко принизил, Дамир. Во-первых, ну, мне не 23, во-вторых, я не арт-дизайнер. Что вообще такое арт-дизайнер? Дамир, видишь, даже ты про меня ничего не знаешь.
0: То, что я неправильно твою должность назвал, это еще не значит, что я ничего И возраст, не И возраст.
1: Может, ты меня еще Олегом назовешь? Ты же не лис, чтобы называть тебя Олегом. Что за лис Олег? Я, А почему Леша — это Алексей, а Олег — это не Олег-сей? Вот такой прикол.
0: А, ты решил попытки нашим слушать вам рассказать, что у нас еще проблемы, да, с,
1: с чем проблемы? Когнитивными способностями. <свят> нет, у меня нет никаких проблем. Я правда хотел обсудить, зачем это все происходит. Смотри, у нас а, мы учились всему по ходу того, как делали этот подкаст. Ну, то есть, у нас не было никаких прикольных своих словечек, не было а, какого-то условного образа, которого мы придерживаемся, это потихоньку в процессе работы начинает появляться что здорово у нас появился формат который мы в самом начале мы тоже такие ну давай будем делать вот так и так посмотрим что выйдет из этого получился формат ну то есть прикольно как с течением времени то чем мы занимаемся обрастает какими-то подробностями пониманием что происходит пониманием как мы работаем у тебя нет такого ощущения
0: ну есть Ну, мне кажется, что мы просто научились каким-то простым вещам. Они больше не вызывают у нас таких сложностей, и поэтому у нас появляется время для того, чтобы, ну, добавить что-то еще дополнительное. Ну, помимо того, чтобы просто говорить что-то в микрофон. Потому что вначале и это было сложно. Просто сам факт произнесения слов, чтобы они в предложении типа складывались... А сейчас, когда уже этот этап пройден, у нас есть возможность и время что-то добавлять еще, и поэтому, мне кажется, это становится похоже на что-то более структурированное, потому что мы же все равно не придумывали ни образы, ни форматы, ну типа это обычно, типа, а давай сделаем вот это, и мы просто пробуем, а потом оно либо входит в выпуск, либо нет.
1: Я понял. А, давай а, в таком формате, а, прям сейчас на ходу придумал, забавные случаи на подкасте «Крыси на Вспомни самый забавный случай, который произошел у нас за эти 50 выпусков, а я потом вспомню тоже.
0: Блин, я не знаю. Я к прошлому выпуску очень долго пытался найти цитату и про крыс, но я понял, что я использовал все цитаты про крыс, которые были в интернете, которые можно было просто нагуглить а потом я начал вспоминать фильмы про крыс а или он про типа мышей.
1: их типа три <сих> примерно я вспомнил ротатуй «Мышиная охота
0: я не знаю что такое машина охота
1: ладно забей зеленая миля <сих> там была мышь да 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 да
0: и какой-то был третий но я уже забыл mm-hmm. короче ничто из этого не подходило и поэтому я просто поставил цитату из роки uh, Потому что она прикольная. Мне, кстати, кажется, что ты ее даже не послушал. Да, это правда. Но выпуск уже вышел некоторое да. время назад, поэтому у тебя теперь нет права голоса.
1: У меня было очень сложный конец недели, но я в целом окей с цитатой из «Рокки». А, и выпуск сам себе получился хороший, мне очень понравился и по темпу, и по контенту, который туда вошел, прям здорово. А, то есть ты реально просто вспомнил то, что было это прошлой неделе. Ты вообще не хочешь заборачиваться и думать, что у нас были какие-то еще косяки, когда, например, а, мы записывали первый выпуск с гостем, к нам приходила Кира, а, и мы взяли в рентале микрофон для нее, он казался слишком чувствительный, и у нас была проблема, что смонтированный уже до конца выпуск... На прослушивании после рендера оказалось, что там жесткий брак по звуку, и пришлось его полностью делать с нуля. Или, например, когда ты приехал, когда мы записывали выпуск сразу после Нового года, который вышел 3 января, насколько я помню. И мы не успели подготовиться к тем, ты приехал ко мне и такой типа, ну что будем делать? Я такой, мы сегодня готовим печенье и пьем шампанское. И у нас получился один из самых душевных выпусков, мне очень нравится. Если не слушали, выпуск сразу после Нового года. на мы 13. 13. А, да, 13 у нас 12 был на Новый год, а 13 как раз, где кулинарный спецвыпуск. он отличный и очень приятный, по атмосфере такой, очень ламповый и хороший.
0: Не помню, у нас был какой-то вечер, когда мы с тобой решили что-то выпить, и у нас в итоге получился, ну, у нас был записан материал типа часов на пять, наверное. Да, это из которого просто, ну, там, как... Не то чтобы это плохо, но это не формат
1: подкаста. Да, это было очень малослушабельно, большая часть, <sell-78> <т> большая часть этого контента пошла. Слушай, ну там <т rude> даже были
0: какие-то интересные вещи. Нет. Я не могу сказать, что это было прям плохо, просто это было <contpir Italian style> <t reps> <dmal его> другое
1: шоу. Нет, там было смешно про «Треугольник любви», насколько я помню. Может быть, когда-нибудь это выйдет, и люди узнают, что же такое «Треугольник любви». Мне нравится, например, история про то, как у нас появилась наша волшебная фраза для прощания. С вами был Ли Лысый парень и парень в футболке «Красинное товарищество». А, потому что, если вы не знали Мы один из выпусков хотели ну, Точнее, с какого-то момента мы хотели а, Начать выходить с видео В а, видеоформате для ютуба И все до этого сделали Мы собрались специально с утра, выставили Полностью свет, несколько схем Посмотрели, выставили камеры И прям записали полноценный выпуск а, С видео Но оказалось, что по техническим причинам мы не можем это монтировать, потому что MacBook до (laughs) мира не справляется (смех) с тем, чтобы часовой выпуск смонтировать и отрендерить, и даже просто перегнать, по-моему, не получилось, да?
0: Ну там, да, он уже не в том возрасте, когда-то он мог.
1: Uh, да, но, в это... но этот выпуск, он в итоге вышел просто в аудио формате, мы, насколько я помню, почикали все моменты, где было видео, uh, где мы говорили о том, что видео, но из этого выпуска осталась чудесная фраза, потому что мы когда прощались, Дамир приехал в футболке «Красинное товарищество», у нас есть мерч, если кто-то не знал, вот есть у Дамира, у Кирилла Сельгея и еще одного человека, всего из три <laughs> футболки, вообще мы всем гостям дарим наш мерч, но что-то гости давно не приходили, нужно позаботиться об этом и сделать еще, еще с кем-нибудь. А, так вот, и я подумал, что раз мы выходим на видео, нужно придумать какую-нибудь фразу. Я тогда был лысый, а Дамир был футболкой, красивое товарищество. Так что, если вы не знаете, как мы выглядим, я это лысый парень, а Дамир это парень футболки, красивое товарищество.
0: Ну да, кстати, я тут подумал о том, что как будто бы благодаря подкасту мне как-то легче наблюдать за тем, как я изменился. Потому что я могу, типа, вернуться к своим мыслям в какое-то время. Ну, типа, даже не обязательно переслушивать, я могу просто вспомнить, о чем я думал, там, не знаю, при подготовке к какому-нибудь выпуску или что-нибудь такое, и посмотреть просто
1: Но себя это, со стороны. Это прикольно, потому что мы, по сути, каждую неделю кладем такую небольшую капсулу времени слепка нас вот конкретную неделю. Мы оставляем вот этот вот отпечаток, и потом к нему прикольно возвращаться, и иногда прикольно слушать какие-нибудь совсем старые выпуски, которые выходили давным-давно, и, типа, такая ностальгия прикольная, и классно, что это... Ну, типа, в моменте ты об этом не думаешь, но когда проходит достаточное количество времени, ты к этому возвращаешься, ты... Прям прикольно Хочется напомнить всем, что у нас есть разные соцсети Мы уходим на разных площадках Можно подписаться в телеграм-канале, что сделать важнее всего
0: Мне кажется, правда, наш телеграм-канал ушел на каникулы
1: Да, он ушел на каникулы, и это мое обдуманное, взвешенное, осознанное решение, что нужно немного каникул. Ну и отсутствие свободного времени тоже играет свою роль. Скоро он выйдет из-за такого состояния, и там снова будут выходить отличные рецензии на фильмы, рецепты и советы недели. На этом, я думаю, можно идти дальше. Спасибо, что вы нас слушаете уже столько выпусков подряд, 50 часов нашей болтовни есть в интернете, а у Дамера на жестком диске и того больше.
0: Кто слушает в Apple подкастах, напишите, пожалуйста, какой-нибудь отзыв. Можете не особо красноречивый, просто количество отзывов помогает а, чаще попадать в выдачу подкастов.
1: Да, в рекомендации, там создаются всякие подборочки, мы периодически туда попадаем с какими-то выпусками, это отлично видно по статистике которые нам приходят.
0: Если не знаете, что написать, можете написать просто э, классный звук Алис, э, который занимается сексом. Мне кажется, что у человека, который будет читать отзывы, это вызовет интерес. И, возможно, он
1: попытается это найти. надеюсь.
0: Накликает нам, типа, 50 просмотров на разные выпуски.
1: Я надеюсь... Пока будет искать. Надеюсь, что к нам не приходит аудитория, которая интересна это. Какая-то у тебя... А что, только твоя аудитория, что ли? Это по что? Нет, я не хочу работать э, с тем. Хотя нет, в целом нас ради. Но просто если к нам на подкаст придут люди в качестве зрителей, которым нравится звук лис, которые занимаются сексом, и они целенаправленно пришли ради этой информации, это как будто бы не те люди, которых ты хочешь. Хотя нет, в целом окей, я, Слушай, я не, не против. Слушай,
0: справедливости ради я не могу сказать, что он мне нравится. Но это интересный факт.
1: Ну, он прикольно звучит, а если не знаешь, что это, то звучит действительно прикольно. Когда ты знаешь такой, фу, кошмар. Хотя нет, это весело. На этом, я думаю, мы будем двигаться дальше. И еще раз спасибо, что слушаете нас. Это прям прикольно. Сегодня мы обсуждаем фильм.
0: Песни со второго этажа. Режиссера Роя Андерсона. Так и причем это сказал. аудиокнигу просто. Мне кажется, что можно уже написать письмо Роя Андерсона, что он пришел к нам на подкаст, потому что мы посмотрели все его фильмы. Ну, и если бы я был на его месте, я бы не отказался.
1: Ну, кстати, если у него есть Инстаграм или почта, можно попробовать. Я, конечно, не знаю, нам придется оплачивать там, я думаю, перелет и несколько часов переводчика. Либо по зуму просто. швед. Да. Можно
0: доехать до Швеции и забрать его на машине. Просто скажем, садишься на автобус до границы. Рою Андерсу, да. Переходишь, а там
1: мы тебя встретим. 10 часов на машине потом дома. Доходишь до границы с Москвой, домкада. Со стороны Швеции там граница будет. По шведскому шоссе идешь, и хоп, Москва. Мы
0: готовы. Ну, представь, тебе приходит письмо, типа, здравствуйте, это редакция такого-то подкаста. Мы посмотрели все ваши фильмы. Почему Хотим все
1: у него больше фильмов, чем три Дамир? А, да? Да, ты думал, мы все его фильмы смотрели, да?
0: Ну, вот теперь он не придет.
1: Вопрос в том, что мы обсудили их, ну, еще не обсудили. Дамир, во-первых, не говори го, пока не перепрыгнешь, потому что мы еще не знаем, как получится обсуждение первого фильма трилогии. Во-вторых, я хотел бы вернуться все-таки. Интересно, знаешь, что я заметил? Все три фильма выходили с разницей в 7 лет, потому что первый вышел в 2000-м, песня со второго этажа «Ты живущий» вышел в 2007-м, и в 2014-м вышел третий фильм «Сидел голубь на ветке, размышляю о бытии». Я, кстати, хочу сказать, что вряд ли это была режиссерская задумка, потому что
0: я сейчас буду говорить про переведенные названия фильма, но я правда очень давно не видел фильма, в котором в названии присутствуют знаки препинания. Что, почему? Ну, в двух из трех фильмов в названии присутствуют запятые. Давно ты видел название фильма, в котором присутствует запятая или точка?
1: А что они так вот, вот? Почему ты говоришь, что знак препинания в названии фильма это что-то странное и неординарное? Ну, это редкость, я говорю. Потому что обычная... в большинстве
0: названий фильмов нет знаков припинания. Мне Окей. кажется, в
1: большинстве ф- в- фильмов есть двоеточие. Двоеточие не считаются. Наплевательское отношение к двоеточию. Ладно, давай сконцентрируемся на запятых. Зачем? Я хочу вообще дальше пойти. Ты о чем-то не о Ты просто не хочешь переходить к обсуждению фильма. У меня есть ощущение, Дамир. Ну давай тогда расскажи свои впечатления о фильме, раз уж ты такой. — Ты максимально оттягиваешь, Дамир, ты решил устроить саботаж просто нашего обсуждения первого фильма трилогии и говорить о запятых вместо того, чтобы обсуждать чудесный сюжет. И, кстати, в этом фильме, в отличие от второго и третьего, намного больше сюжета, как мне показалось, намного больше связанной истории и конкретного высказывания. И посмотрев первый фильм, у меня появилось ощущение, ну, опять же, он еще намного более серьезный, как мне показалось, сейчас. Ну, какой-то постоянный... более мрачный. Да, 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 мрачный, серьезный. Там такое высказывание на рели- религиозную тематику, и оно э, очевиднее, чем во втором, и еще более очевиднее, чем в третьем, потому что в третьем высказывании вообще мало. Ну, то есть он совсем там в какой-то космос уходит, сцены совсем почти не связаны. А здесь, прям, достаточно четкая сюжетная линия идет между всеми персонажами. Они как-то с Связаны, они коммуницируют друг с другом.
0: Мне очень понравилось, что в первом фильме появилась перспектива в кадрах.
1: Да, ну, то есть, она была, видимо, изначально, а потом он ее к последующим фильмам начинал урезать. Ну да,
0: просто мне очень не хватало. Ну, потому что мне прям намного приятнее смотреть на кадры, в которых есть перспектива. Я понимаю, что это была художественная задумка, чтобы в последующих фильмах ее не было. Но на контрасте с теми двумя. Меня это прям порадовало в моменте.
1: Ну и плюс ко всему прочему, там окружение намного более богатое на детали и на декор, чем в остальных фильмах. Особенно в третьем. Там прямо какие-то и диваны, и какие-то вещи присутствуют разные. Ну, короче, окружение... Ну, опять же, фильм снимается с одной точки, как и остальные фильмы трилогии. Но при этом все выглядит как как-то более...
0: Более, как в обычном
1: кино. Да, больше, б- больше похоже на обычное кино. И тебя даже не особо смущает, что, э- что кадр статич. Там даже есть кадр из машины, чего не было в предыдущих. Ну, то есть мы снимаем с капота машины, типа двух героев, которые едут за рулем и общаются, чего, по-моему, тоже не было в предыдущих фильмах от Лоу совсем.
0: Какой в итоге твой любимый фильм из
1: трилогии? Э-э- мне больше всего понравился третий, который мы смотрели первым. Сидел голуб на ветке, размышляя об эти... Я от него намного больше смеялся, Я, э, ну да, наверное, он мне больше понравился своей атмосферой, своим безумием, и, э, возможно, потому что это первый фильм, который я смотрел этого режиссера, э, не знаю почему, но остальные действительно, они намного более серьезные и более связаны, а, ну, в смысле, сцены у них связаны. А третий фильм, он какой-то совсем безбашенный, и действительно, с точки зрения юмора и таймингов шуток, я прям остался под впечатлением, до сих пор третья часть прям стоит того, чтобы ее посмотреть.
0: Я думаю, что на этом мы можем переходить к части со спойлерами.
1: Да, фильм мы рекомендуем смотреть в рамках трилогии, но, наверное, не так обязательно, как...
0: Можно О... смотреть по отдельности, в принципе... Не обязательно смотреть все три
1: Да, их можно смотреть по отдельности В абсолютно разном порядке Но мы посмотрели эту трилогию в обратной последовательности Что тоже, в принципе, работает Но ощущения от просмотра третьего А потом второго Были прикольнее, чем после просмотра Потом еще и первого Потому что первый Как будто бы совсем Совсем другой фильм у меня было такое ощущение, он менее странный и более похож именно на обычный фильм. Вот, что в рамках трилогии выглядит чуть, чуть менее идеально выберено, с точки зрения повествования сюжета и так далее. И высказывания. Да, на этом переходим к части со спойлерами.
0: Да, если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
1: Да, а на этом мы переходим к обсуждению фильма со спойлерами. Дамир, что тебе сказать про сюжет, картины, песня с второго этажа?
0: Слушай, я на самом деле могу сказать, что сюжет в этом фильме есть ровно половину фильма. Вообще, кстати, в этом вот фильмах Роя Андерсона есть какая-то волшебная закономерность, что половину фильма смотрится нормально, а вторая половина просто невыносима по крайней мере, у меня, потому что я теряю вообще любую связь с реальностью, я не понимаю, что происходит, хотя первая половина смотрится достаточно бодро, и тебе даже интересно, что будет дальше, и потом в какой-то момент и такой, я просто не понимаю, что здесь происходит. И так было практически со всеми тремя фильмами, ну, второй, может быть, может быть во втором такого не было, но или было не так явно, но в первом тоже. Там есть более-менее стройный сюжет на первую половину фильма. Там есть бизнесмен, у которого проблемы с налоговой. Он решает сжечь свою фирму вместе угу. с бухгалтерией, чтобы избежать вот этих долгов, которые да. он должен.
1: И параллельно его сын еще лежит в психиатрической больнице, потому что он а, а, поэт, Лежит да, стихи. и
0: в общем история про то, как вот этот мужчина... Он весь день там, ну или несколько дней ходит по городу, там общается со своей женой, там с какими-то адвокатами, с этими экспертами, которые пришли осматривать место, где был пожар. Кстати, он он сам поджег
1: свой бизнес. Ну, я с этого начал. Да, у него два сына, если что, один работает в такси, а второй лежит в дурке.
0: Очень раздражает, когда ты просто повторяешь то же самое, что я уже сказал, перебивай меня.
1: Время выяснить отношения в подкасте «Крысиное товарищество». Короче,
0: а параллельно при этом происходит, ну, весь город как будто бы парализован каким-то коллапсом, все машины стоят, никто не может никуда уехать, все куда-то типа едут, но непонятно куда. Стоят в пробке даже. Ну да. Ну, я имею в виду и, в принципе, там, где машин нет, тоже ощущение, как будто бы, ну, что-то происходит. Да-да-да. А потом начинаются какие-то нацисты, которые вешают каких-то людей, а потом это все смешивается с историей с...
1: Жертвоприношением девочки.
0: Да, и вот этого чувака, который потерял свой бизнес, ну, точнее, который сжёг свой бизнес. Ага. И начинается какая-то психоделика, и я дальше вообще не понял, что происходит, если честно.
1: Но там на самом деле все просто. Там... Но там был
0: мальчик, который говорил по-русски.
1: Да, прям по-русски он говорил. Ну, точнее, он скорее приходил к этому бизнесмену как дух.
0: Ну, по-моему, он не только к бизнесмену приходил. Он приходил примерно к любому персонажу и говорил, что я не могу найти свою сестру. Да, потому
1: что ее повесили. На самом деле там история основная и базовая такая, что все люди, они потеряли как таковую творческую, свой творческий потенциал и потеряли бога, потеряли веру и живут только бизнес-идеями. И происходит коллапс этих бизнес-идей в э, их мире, собственно, поэтому э, там все, все стоят в пробках, никто никуда не движется, там периодически на фоне этих пробок идут очень много людей в костюме бизнесменов, и они просто бьют друг друга хлыстами, вот, и они прям такими толпами проходят. Если ты видел, это как мне кажется, такая достаточно понятная метафора э, вот этих вот всех процессов, которые происходят Я в придумал, любом бизнес шее нет, 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 у них хлысты. А. Да, так вот. Но при этом остались некоторые люди, которые остались верны вот этому творчеству, как это называется еще. Творчеству, креативу и сохранили в себе э, Какие-то вот эти зачатки человечества И не думают только про э, Бизнес Идеи, с помощью которых можно Заработать большие деньги И, собственно, в этом фильме происходит прям конфликт Отцов и детей, когда вот этот вот бизнесмен Который сжег свой бизнес, он каждый раз приходит Навестить своего сына В сумасшедшем доме И он не выдерживает, он начинает на него орать, типа, ты сошел с ума, потому что ты писал вот эти вот свои стихи, а мог бы просто заниматься там э, бизнесом, как все, делать э, дела, зарабатывать деньги, а вот ты никакой, как все, и мне приходится стыдиться тебя. Вот, он каждый раз срывается, каждый раз его уводят. И также там идет параллель про... Иисуса и про Религию, потому что в какой-то Момент бизнесмены Понимают, что у них Как это сказать У них дефицит Каких-то идей, у них происходит Кризис, они Их бизнесы не работают Собственно поэтому все стоит на месте В пробках, они ходят друг друга хвостами И одному из них приходит Гениальная идея продавать Распятие С Иисусом И они пытаются это сделать, но эта идея не заходит, никто это не покупает. Еще была история про жертвоприношение, что в какой-то момент, видимо, вот эти вот все короли бизнесменов и воротилы этого мира, акулы бизнеса, понимают, что все идеи не осталось, и их бизнесу сложно существовать, и они решают прям провести обряд жертвоприношения, принести в жертву маленькую девочку, они все собираются на скале. Снизу кладут камни Это, кстати, если ты не знал Это классический скандинавский способ Жертвоприношения Он... Скидывать с скалы? Да-да-да, скидывать со скалы на камни И... Но единственное было странно, что э, Обычно люди стоят внизу Около камней И типа к к ним сверху с горы прыгает жертва, которую приносит жертву. А здесь все стояли наверху, не знаю, с чем это было связано. Может, просто задумка режиссера, так что сверху это будет выглядеть интересней. Либо чтобы не показывать кровь. Но там очень интересно, интересная сцена предшествует вот этой сцене жертвоприношения. То есть они как бы приносят жертву маленькую девочку, чтобы их бизнес снова восстановился, воспрял, и не было никакого кризиса, из-за которого они ужасно страдают. Очень смешно, что они проводят. Как это называется? Репетиция. Да, первое, они проводят репетицию, нам показывают эту скалу снизу, где камни, где на камне падает чучело с таким глухим звуком, набитое какими-то листьями или еще чем-то. Там быстро подбегают врачи, кладут ее на носилки, уносят. Вот. И потом еще проводят собеседование девочки на роль жертвы, все, там огромный зал, сидит куча людей в таких масонских костюмах, масонских шляпах, я не знаю, в каких-то орденах, и говорят ей, что вот сколько книг ты уже прочитала, она говорит, вот столько-то, столько-то. И говорят, типа, ну да, мало ты прочитал Мы вот прочитали вообще почти все книги в мире Это значит, что мы очень умные А еще у нас очень много опыта Который тоже нас образовывает и учат Вот Там, кстати, еще был забавный
0: момент Ну, не забавный, просто я обратил на это внимание После того, как они провели это жертвоприношение Там, по-моему, в каком-то контексте Один из этих, ну вот, руководителей Ну, короче, один из главных чуваков всей вот этой империи Говорит о том, что мы принесли в жертву беззаботную юность, по-моему, или что-то такое. Ну да, да, да. да. Ну если в отрыве от контекста просто это может э, иметь еще дополнительный смысл эта фраза.
1: А, ну и чем кончается этот фильм? Да ничем.
0: Как и все остальные фильмы.
1: Ты все три раза говорил, что он кончается ничем, и я все три раза тебе рассказал, в чем был конец.
0: — Ну, слушай, не все же мне рассказывайте, чем заканчивается фильмы. Наступила твоя очередь рассказывать да, не третий,
1: третий выпуск подряд. Тяну на себе этот крест. — Ну, слушай, ты сам
0: выбрал этот крест и сам хотел его нести три выпуска. Я предлагал тебе ограничиться одним.
1: — Ну ладно, нет, на самом деле фильм заканчивается тем, что там достаточно прямым текстом проговаривают... Что Несмотря на вот это вот все Условное зло в виде бизнесмена Все равно потерпит э, крах И не сможет долго существовать А вот это вот добро в виде девочки, она в последней сцене девочка, которую принесли в жертву, вот, она идет к этому бизнесмену, так же, как и тот русский парень с бетлёй на шее, который искал свою сестру, так же, как еще некоторые персонажи, они все идут в сторону вот этого главного героя, разорившегося бизнесмена, и мы видим, что он потерянно, испуганно смотрит в камеру, и на этом заканчивается фильм. Мне кажется, что это говорит о том, что добро все равно победило, как бы, <смех> как бы что ни происходило в фильме. И ужасный план бизнесменов и их жертвоприношения не сработали. Я хочу сказать... Мне нужно помазать мази
0: Я хочу сказать, что я рад, что мы наконец-то осилили нашу первую трилогию я рад, что в следующий раз мы не будем обсуждать еще один такой фильм. Я хочу, чтобы мы обсудили какой-нибудь бодрый, вообще непринужденный, абсолютно тупой фильм, в котором ты просто смотришь как э, аттракцион и вообще не заморачиваешься ни о чем. Ну,
1: Давай посмотрим техасскую резню
0: Как вариант. Но я еще подумаю. Я просто, правда, ну за три недели я подустал немножко от такого кино. У меня в какой-то момент, я такой, я, я не могу больше концентрироваться. На ну, правда, я его смотрю, но у меня в голове не собирается история, не собирается смысл, потому что я такой, я не могу это больше воспринимать, слишком сложно.
1: Ну, у тебя просто не очень, недостаточно пытливый ум.
0: Да, он достаточно пытливый, просто меня утомил этим фильмом.
1: Нужно уметь... Держать баланс. Да,
0: вы поддерживать баланс.
1: Хорошо, но, Дамир, это нужно было сделать, чтобы потом мы э, в рекламе нашего подкаста могли официально заявлять, что мы обсуждаем целые трилогии фильмов экспертно и интересно.
0: Ну, слушай, как опыт это было интересно, я согласен. Но я бы лучше обсудил бы
1: трилогию «Властелин колец». Что там обсуждать, там все уже обсудили. Но, с другой стороны, тоже верно. Мы обсудили трилогию шведского артхауса и э, надеюсь вам понравилось. Фильмы эти мы вам рекомендуем в первую очередь, третью часть. Вторую дополнительно стоит. Первую можно смотреть вообще отдельно в отрыве как отдельный самостоятельный фильм. А на этом мы идем дальше. Спасибо Рой Андерсону за потраченные 5 часов нашей жизни и потом еще потраченные несколько часов нашей жизни, когда мы обсуждали эти фильмы. А на этом будем двигаться дальше. 50-й выпуск продолжается. Настроение отличное.
0: Представь, какой-то фанат Роя Андерсона, помимо пяти часов этих фильмов, еще потом послушает сколько час еще обсуждения этих фильмов. Вы страшный человек, если вы так сделали.
1: Так я так и сделал, я отслушал же все эти. Так мы же, как сказать? авторы. (свят) Это не считается. В смысле? Но мы те люди, которые... У нас не было выбора, понимаешь? Если человек посмотрел все эти три фильма, потом послушал все подкасты, это был его личный выбор (свят)
0: (свят) это сделать. Поэтому это заслуживает уважения. Мы с тобой все-таки люди немножко подневольные, нам нужно каждую неделю (свят) произвести контент. У нас нет обратного пути.
1: Да, обратного пути нет. Вот. Но если вы так и сделали, напишите об этом в комментариях, мы поставим лайки, потому что это действительно круто.
0: Ну, может быть, даже вам отправим какой-нибудь приз.
1: Мы, может быть, даже пригласим вас в выпуск для обсуждения. пожалуйста, не надо. Давай на сотый
0: выпуск. Пригласим вас на сотый выпуск и еще раз обсудим трилогию Роя Андерсона через год. Это будет
1: тематический выпуск да, полноценного обсуждения. Может быть, и Роя Андерсона напишем
0: по такому поводу, скажем, тут... Два ведущих, которые посмотрели все наши фильмы, а еще чувак, который посмотрел все наши фильмы и все наши подкасты. Устроим фан-клуб, будем просто нахваливать друг друга весь. Блин, самый смешно, что
1: час. типа месяц назад я вообще не знал, кто такой Рой Андерсен, а тут я знаю про него достаточно много всего. А теперь как родной брат. Там. Старина Рой, ты чего, не знаешь его? Ладно, это все отлично. Держим в голове возможный спецвыпуск с селебом Роем Андерсеном, а на этом мы двигаемся дальше. Мы хотели обсудить тему масонства. И мас- масонов в целом, что это такое, с чем это едят, а связано это с тем, что мне на неделе, я листал ленту, и мне выпала реклама масонской ложи России официальной. И оказалось, что у этих чуваков есть сайт, на который я перешел, прочитал, что к ним можно вот так вот просто взять, зарегистрироваться, подписаться, прийти, вступить. Что для меня было таким разрывом шаблонов, потому что, ну, как бы масоны для меня всегда были, тайное общество еще раз там. С древних времен, и также и в России это была такая элитарная структура, в которую не все попадали такая полусекретная, полутаинственная, полуоккультная. Вот. А здесь у чуваков просто есть сайт, и у них официальные ссылки даются на то, что они чем они занимаются, в каких там международных форумах они участвуют, какие-то их новости, возможность просто подписаться на новостную рассылку от от масонов. И я такой, блин, что вообще происходит? Что что не так с этим миром?
0: Слушай, ну сейчас это уже скорее, типа, ну, по крайней мере, в России, мне кажется, это просто такой официоз. Ну, повод, типа, собраться в красивом зале, в красивых нарядах и поделать что-то странное. Ну, то есть я не думаю, что современные масонские ложи в России они там проводят какие-то обряды у них скорее всего просто проходят банкеты они приходят на эти банкеты там едят и общаются слушай с по информации
1: людям. на сайте я понял что они просто собирают бабки на благотворительность и все но
0: ну, я имею в виду что встречи их проходят как типа банкет
1: Ну, да-да-да, так так и есть. Ну, типа, просто обычные светские ужины, на которых люди общаются друг с другом, собирают на что-то деньги, решают какие-то вопросы. Просто вот эта масонская ложа российская, она, ну, по крайней мере, как указано у них на сайте и в перечне масонских лож Российской Федерации... Вот это вот, она действительно самая крупная и признана мировыми масонскими ложами, и они функционируют вместе, работают над какими-то проектами международными. Что тоже странно, потому что это, вот для меня это реально рушит всю суть масонства.
0: Вообще масоны появились в Средневековье, и если переводить слово «масон», то, ну, это типа каменщики. — Вольные каменщики, да. — Это люди, которые занимались обработкой камней, и, насколько я понял, изначально это у них был типа такой небольшой профсоюз.
1: — Ну да, А да.
0: потом они решили привлекать туда людей других профессий, которые помогут им в достижении их целей, и по итогу это превратилось просто в какой-то клуб интересов, в котором более образованные люди общались друг с другом, и Единственное, что их объединяло, по-моему, то, что они все... Короче, они не принимали атеистов. Они все да, они верующие, все были верующими. Но было неважно именно в кого. Типа, главная фишка была в том, чтобы ты в кого, во что-то верил. Да, это, 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 это одна из основных, один из основных критерий вступления в масонство. Что, кстати, интересно, на контрасте с иллюминатами, которые, наоборот, типа верили в науку и меритократию. А, ну, то есть это, по сути, то же самое, что и масоны... Только они — Без на... веры. — Да, они, наоборот, были супер-атеисты и супер-типа-за науку. И тоже там были известные а, члены типа Коперника
1: там, и кого-то еще у иллюминатов. Ага. — вот, ну, и... Про иллюминатов, я думаю, подробнее мы в следующий раз расскажем. Сегодня предлагаю сконцентрироваться именно на масонах.
0: — Ну да, тут просто как будто бы вот на самом деле, может быть, из-за того, что иллюминаты просто практически исчезли из массовой культуры, они как будто бы были более тайным Общество. Ну и плюс, они были за какие-то радикальные перемены.
1: Ну, типа, с точки зрения науки.
0: С точки зрения тайного общества, мне кажется, что эллиминаты больше подходят под определение тайного общества, которое придет заговоры, чем масоны.
1: Почему? Общем, ну,
0: потому что масоны, они изначально, типа, не заявляли никаких целей. Они просто были каменщиками, просто профсоюз. — Ну да, у них как бы в их э, конституции было написано, что мы типа за мир во всем мире, и, ну, если верить той информации, которую я читал, у них даже было запрещено спорить о политике, о женщинах и о религии, чтобы не ссориться. — Ну да, отлично. — Ну то есть это как будто бы я пришел типа в какой-то кружок в детском саду, и мне такие, ну, эти темы мы не обсуждаем, чтобы вы не поссорились. — Так в смысле, это и правильно? — Но я имею в виду, что это не отвечает, это не звучит как тайное общество, которое плетет заговоры. Как ты можешь плести заговор, если ты не обсуждаешь политику? Ну,
1: типа политические так заговоры. Они, а почему они должны прийти заговоры вообще? Откуда это взялось?
0: Ну так, это же образ типа масонов, который ты описал, что это тайное общество, которое там управляет каким-то образом, влияет на процессы, которые происходят. Так в мире. Нет,
1: есть же прикол, что его прикол в том, что вообще не пойд ⁇ чем они занимаются. Может, они ходят по паркам и ставят... Ну, да, плавки. я говорю
0: про образ, который создан типа вокруг масонства. Я говорю про образ. Про образ. Вот. Про образ, не про образ кого-то. Да, я понял. Про
1: что образ? Короче. То,
0: что если погрузиться в вопрос, то выяснится, что у масонов изначально, типа в самом начале их деятельности уже были критерии, которые, мне кажется, правила, которые не позволяли им заниматься заговорами. Хотя никто не знает, может быть, эта конституция была специально, чтобы,
1: знаешь... Прикрыться? Ну да. Мне очень нравится, что у них очень забавные названия. У них есть всякие гидры, гранд-маги и все такое. У них очень странная иерархия. Вот, с очень прикольными названиями, которые... Ну, я бы хотел, чтобы у меня был какой-то прям титул. И клево, что э, внутри ложи, насколько я понял, человек... У них очень жесткая иерархия, и человек ниже рангом обязан подчиняться человеку старше рангам. И это было даже прикольно обыграно в серии Симпсонов. Собственно, мне кажется, что из этой серии Симпсонов я узнал про масонов в целом. Там как раз Гомер вступил в ложу вольных каменщиков и занял там какую-то высокую должность. Там из-за того, что его отец был в, в-, в этой ложе. вот Гомер тоже стал известным и высоким там каким-то чином. И он над своим начальником получил власть в рамках ложи. Он заставлял его всякие штуки делать смешные мистер Бернса.
0: Слушай, я вообще думаю, что, скорее всего, большая часть масонских лож, которые существовали, они были просто действительно клубом по интересам среди какого-то количества людей. Но тут просто фишка в том, что если появляется какое-то псевдорелигиозное объединение...
1: — Так оно вообще не религиозное.
0: В смысле, у них правилом было то, что они верят, люди должны во
1: что-то верить. Да, но они, они, им нельзя обсуждать религию при этом.
0: Ну, слушай, у них там были какие-то вещи такие, очень спорные. Короче, всегда есть риск, что такое объединение может возглавить какой-то человек, у которого, ну, довольно странные цели в жизни. И он за счет вот этой, типа... Власти м-
1: будет как-то... Ну, знаешь,
0: как, когда, типа, эф- э- эффект толпы когда ты читаешь какую-то речь а, на большую аудиторию, и все хлопают, и все поддерживают. И как бы так проще, как будто бы манипулировать людьми, их в чем то убить. Ну, Куклус-Клан так начинался, если что. Типа просто была группа, типа, ребят, которые хотели поугарать и попугать, типа, чернокожих в простынях. А потом со временем это превратилось в движение, которое действительно, типа, совершает преступление,
1: выгоняет из домов людей. Ну, это третий созыв Клуклслана.
0: Да, но я тебе рассказываю про то, как все начиналось. Все затевалось примерно как масонство. Просто как забавные люди в забавных балахонах собираются в странных местах и обсуждают странные вещи.
1: А то, что с ходом истории накрутили, туда это. Ну, кстати, уже я не байки. удивлюсь,
0: если потом выяснится, что какая-нибудь масонская ложа, не знаю, где-нибудь в Англии или в Штатах, она действительно влияла на что-то Ну, поскольку там было действительно очень много
1: влиятельных людей. Вполне возможно, что... А кто был официально признанным масоном? Слушай, там
0: какой-то невероятный список людей. Типа Джордж Клуни? Ну, типа Пушкин. Ну нет, серьезно, там, если посмотреть, по-моему, все президенты США были масонами.
1: Это официально подтвержденная информация.
0: Ну, может быть, последние два нет, я не знаю. Какого года был ролик и на ютубе, который я смотрел.
1: Я тебя понял. Еще мне бы стал интересно мне кажется, очень забавный образ. Всегда, когда слышишь слово «масонство» или «масонская ложа», ты представляешь что-то такое тайное, присвечав в каком-то каменном замке за огромным дубовым столом люди в балахонах. А сейчас, по факту, вот посмотрев вот этот вот сайт «масонской ложи» Российской Федерации, Ты просто представляешь, что люди могут По зуму созваниваться На (свят) (свят) на свои встречи
0: Вообще мне кажется, что они Ну, что это было ошибкой Создавать сайт? Ну, настолько типа это все делать открытым. Да, ну, это потому, теряется что, вся ты романтика, в этом на сайт, а там просто такие довольные бородатые мужики в балахонах стоят. Они и...
1: даже не в балахонах, они просто в костюмах в обычных стоят за столом. Ну, короче, как будто бы пропадает такой, и зачем это все надо? Да, это просто очередной фонд, который они назвали масонской ложей. Мне хочется верить в какие-то тайны, истории, планы и заговоры, а по факту это просто, блин, организация, которая собирает деньги на благотворительность. Слушай, ну может только в России
0: такое масонство, может быть в других странах оно более тайное.
1: Я не знаю, про другие страны я не смотрел. И еще второй вопрос, почему эта реклама на меня таргетировалась. Ну, то есть, реально есть чуваки, которые нарисовали баннер для масонской ложи России и запустили таргетинг на Фейсбуке, и мне высветилось. Слушай, может быть, ты читал какие-нибудь статьи про теории заговора или
0: что-нибудь такое? Не знаю. Или ты искал, где отпразднен корпоратив? Блин, прикольно, кстати, было бы корпоратив в стиле масонов.
1: Или день рождения в стиле масонов. С вот этими со всеми странными приветствиями, свечи и балахоны. Прикольно. Незаяженная тема.
0: Или свадьба в стиле масонов. Свадьба в стиле <масонов> Похороны в стиле масонов вообще жутко. <свадьба> Ой, сделайте мне похороны в стиле масонства, <свадьба> если я вдруг умру.
1: А ты бы хотел быть масоном, Домир
0: Я не знаю, вот таким масоном, который сейчас в России нет, 100%.
1: <свадьба> Бородатым, довольным мужиком не хотел бы ну, быть. Не
0: знаю, мне есть как бы загадочность привлекает. Ну, вообще, я не, не любитель таких объединений. Там же был вот
1: этот вот девиз «to be one, ask one», ну, типа, что ты можешь стать членом масонской ложи, только если тебя порекомендуют два уже текущих члена масонской ложи. И, кстати, на удивление, в профсоюз, или как это называется, членом союза художников и дизайнеров в России тоже только так можно стать, если тебя должны порекомендовать два человека, И которые уже являются членами Союза художников э, России или Москвы там.
0: А у них есть какие-то балахоны специальные для встречи?
1: Слушай, я не знаю, я хотел вступить, но типа потому что прикольно, чтобы можно было себе где-нибудь говорить, что вообще ты член Союза художников. Но оказалось, что это нужно просто попросить, чтобы тебе прислали приглашение, после чего платить взносы и ходить на собрание, если хочешь. Ну то есть это вообще беспонд какой-то. Ну, то есть все вот эти вот э, союзы, профсоюзы су- существуют за счет вкладов э, людей, которые в него вступают.
0: Но они как будто бы утратили свой смысл. Ну, типа, они просто ничего не решают и просто собирают взносы на банкеты.
1: Да, ну, нет, прикольно иногда сходить на банкет с людьми, с которыми тебе интересно пообщаться, если есть такое мероприятие условно. Но мне кажется,
0: что было бы интереснее, если бы они занимались бы какими-то вопросами, и ты получаешь возможность за взнос поучаствовать в решении какого-то вопроса. Ну, ну вот что они решают? Идея-то Какую такая Заказывать на банке. Я хотел бы, чтобы эти вопросы решили без меня.
1: Не знаю, они обсуждают судьбы родины на вот этих вот всех. Так, но
0: их обсуждение ни на что не влияет.
1: Ты так думаешь?
0: — Ну, так не бывает. Рох. Не может быть у организации, которая решает судьбу Родины, открытого сайта типа, и тут что-то можно было записаться, прийти и, может, еще проголосовать в конце тоже можно за решение.
1: — Да, ну, то есть ты бы не хотел быть в текущем виде.
0: — Я бы организовал бы свою...
1: — Свой профсоюз подкастеров?
0: — Да. Но я боюсь, что меня могут, как это, знаешь, в истории был несколько раз, когда какой-то слишком паранды... параноидальный царь или король, типа, разгонял масонские ложи. Ну, это там в разные времена происходило, потому что он думал, что они какой-то заговор готовят. И он их всех начинал, типа, прессовать и сажать. И несколько раз такое было, по-моему, в России. Последний раз разгоняли масонскую ложу а, при Екатерине Второй. Слушай, она а
1: аж восстановилась только при, в девяносто пятом году только. Да.
0: И, короче, я боюсь, что если я организую свою масонскую ложу, то мне придется потом сидеть.
1: Блин, я бы хотел организовать просто из подкастеров. Почему нет? Собираться, получать взносы, оформить это все, проводить какие-то мероприятия, ивенты для обсуждения, открыть ну, ты, школу типа, подкастеров.
0: учить людей. Это прикольно. Мне ну, кажется, что такое
1: уже есть. Ну, в смысле, это про коммуникацию. Помнишь, как была школа блогеров в году 2008 2010 и все на это смотрели как на что-то странное, а сейчас вспоминают: ну, типа, действительно, чуваки, которые тогда вписались в эту школу блогеров. Они сейчас там суперизвестные ютуберы и, и зарабатывают на этом деньги. Вот. Так что, может быть, действительно, профсоюз подкастеров это то, что нам нужно? У нас уже есть мерч.
0: У нас уже есть два
1: члена профсоюза. Три. Даже 4. А
0: кто третий? Рой Андерсон? Рой Андерсон.
1: Смешно. Ему просто
0: приходит квитанция на оплату взноса, а он такой... Что происходит? Ну, оплачу... Я все на русском, я не понимаю.
1: Оплачу, ладно. У него, кстати, по-моему, вообще в каждом фильме из трилогии был человек, который говорит на русском. Ты не может быть,
0: он бы даже смог перевести.
1: Если хотите стать масонами, мы можем прикрепить ссылку на русскую масонскую ложу официальную в описании к видеоролику. Там ничего сложного нет. Просто заходите на сайт, регистрируйтесь и можете привести к нам на собеседование, насколько я понял, и официально стать масоном. Итак, друзья,
0: это был подкаст Крысиное товарищество», выпуск номер 55 0 я думал, 55 ты хотел крикнуть. <смех> <смех> Еще пять выпусков накинуть вперед. <смех> Но нет, это 50 выпуск. Вот, Если бы э, наш подкаст был бы человеком, то он бы, наверное, сейчас э, праздновал свое 50-летие
1: <смех> в кругу друзей.
0: Да, и все бы говорили, о, юбилей, поздравляю Юбиляр, тебя. юбиляр, да. И, кстати, и бы он... он бы уже прожил бы половину жизни. Хорошо, что он не человек.
1: Да, хра- на... у нашего подкаста все только начинается. Мы только набираем обороты. Дальше будет больше классных, интересных тем. Наших голосов и приколов, и мыслей, и самокопания, и загонов. И это все будет в подкасте «Критинное товарищество». Оставайтесь с нами. И... Как говорится, 50 это новые 30. <смех> да, как неоднократно звучало в нашем подкасте, 50 это новые 30. <смех> так что поздравляю с 30-м выпуском подкаста Кресиное товарищество, хотя по факту он 50. Не знаю, почему у меня отличное настроение. Когда на мир ты сегодня приехал, я был достаточно уставший и грустный и чувствовал себя разбитым, а сейчас все прям здорово. Надеюсь, так и будет продолжаться. Идем к нашему первому дню рождения готовому. Это будет уже в октябре. Спасибо, что слушаете нас. И, как обычно, всем хороших выходных и прекрасной недели. Дамир, тебе есть что добавить?
0: С вами были Лысый парень и парень в футболке Крысиное товарищество. Всем пока.
1: Пока-пока.